0: Dass eine Patientin mit Anfang 30 schon einen Schlaganfall erlitten hatte, das ähm, hat mich schon ähm, sehr beeindruckt. Sie hat mir gesagt, ich bin so dick geworden, dass ich sogar einen Schlaganfall bekommen habe. Und jetzt ähm, weiß ich nicht mehr weiter. Ich schaffe es allein nicht und äh, Sie müssen mir bitte helfen. Ich habe Heute noch und gerade jetzt, wenn wir wieder über diesen Fall sprechen, Gänsehaut, wenn ich über diesen Fall nachdenke ähm, und über das, was hätte alles passieren können.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik »Die Diagnose verantwortlich«. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Carolina Pape-Köhler. Sie ist Chefärztin der Adipositas-Klinik im Klinikum Bielefeld. Früher arbeitete die Chirurgin auch als Notärztin und hatte Einsätze mit dem Rettungshubschrauber. Aber als sie unter anderem merkte, dass sie ihre Patientinnen und Patienten länger auf ihrem gesundheitlichen Weg begleiten wollte, entschied sie sich für die Adipositas-Chirurgie. Wir sprechen heute über eine junge Patientin, die wegen einer Magenverkleinerungs-OP zu Carolina Pape-Köhler kam. Sie hatte zuvor einen schweren gesundheitlichen Zwischenfall erlitten und war nun fest davon überzeugt, dass die Ursache dafür ihre Adipositas war. Aber dahinter steckt etwas ganz anderes. Zu mir kam in
0: diesem Fall eine junge Mutter. Sie wog über 100 Kilo, ähm, bei einem Meter 58 große. Und ähm, sie war traurig und deprimiert und ähm, erzählte mir, ähm, dass sie gar nicht wüsste, wie sie weiterleben soll und wie sie weiterhin für ihre Kinder da sein soll. Sie könnte mit ihren Kindern nicht mehr spielen, sie könnte gar nicht mehr richtig für die Kinder da sein. Und ähm, eigentlich... Ähm, ja, sie, sie wüsste gar nicht, wie sie das alles schaffen soll und sie wäre auch zunehmend an diversen Erkrankungen würde sie leiden und ja, sie kam mit einem großen Hilferuf sozusagen zu mir.
1: Erklären Sie doch mal bitte Adipositas, was ist das genau und das weiß man ein bisschen, ja, starkes Übergewicht, aber wo beginnt das? Also was gibt es da für Kriterien, dass die Menschen, die Patientinnen und Patienten dann bei Ihnen sind? Ab wann beginnt Adipositas?
0: Ja, Adipositas ist eine ähm, Stoffwechselerkrankung, die äh, multifaktoriell bedingt ist. Ähm, viel liegt in der Genetik schon begründet, aber auch selbstverständlich Verhaltensmuster oder ähm, ähm, Essensgewohnheiten, ähm, oftmals ist es gar nicht das zu viele Essen, sondern das falsche Essen zu den falschen Zeiten, ähm, die dann eben dazu führen, dass man ähm, in eine Spirale gelangt. Die Patienten erzählen mir häufig, dass sie eigentlich ganz wenig essen und ähm, sich nur von Diät zu Diät hangeln würden. Und tatsächlich ist das auch ganz häufig die Ursache dafür, dass die Patienten sich sozusagen dick hungern. Sie essen immer weniger und immer weniger und regulieren dabei den Stoffwechsel herunter. Und ähm, das heißt, sobald sie dann wieder etwas mehr oder normal essen, äh, nehmen sie sofort zu und das nennt man Jojo-Effekt. Und schon ist man in dieser Spirale drin und kommt da eben auch so einfach nicht mehr heraus. Die Adipositas ähm, ist ähm, wie viele andere Erkrankungen auch in verschiedene Schweregrade eingeteilt und äh, wir orientieren uns dabei an dem BMI, das ist der sogenannte Body Mass Index und dabei setzt man ähm, das Körpergewicht in Bezug zur Körpergröße und dabei ähm, berechnet sich dann eben der BMI, der ähm, bis BMI 25 gilt man als normalgewichtig und ab BMI 25 bis 30 spricht man schon von ähm, leichtem Übergewicht und ab BMI 30 beginnt die Adipositas-Erkrankung, ist dann bis 35 Grad 1, BMI 35 bis 40 ist Grad 2 und so weiter. Unsere Patientin, von der wir hier sprechen, die hatte einen BMI über 40 und gehörte damit schon zu Adipositas Grad 3.
1: Vielen Dank für diese Erklärung. Sie kam mit einem Hilferuf zu Ihnen. Was wünschte Sie sich denn von Ihnen? Was war Ihr Anliegen? Ja, In der
0: Adipositas-Chirurgie ähm, führen wir magenverkleinernde Operationen durch, die den Patienten helfen sollen, ähm, aus diesem Teufelskreis der Adipositas-Erkrankung herauszukommen. Die Patienten können durch die Magenverkleinerung weniger Nahrung zu sich nehmen, sind länger satt und weniger schnell hungrig. Und ähm, bei ähm, Bypass-Operationen ähm, führt es auch zu einer veränderten Verdauung, äh, so dass mehr Nahrung auch ausgeschieden wird. Es ist also eine weniger, eine geringere Nahrungszufuhr und eine schlechtere Verdauung, in dem Fall dann eben einen positiven Effekt, denn wenn die Nahrung, die man aufnimmt, eben schlechter verdaut wird, bedeutet das, dass das eben weniger in den Stoff, also in den Blutkreislauf aufgenommen wird. Und ähm, diese Patientin kam eben zu mir in die Sprechstunde mit dem Wunsch nach einer solchen Adipositas-Operation.
1: Die Patientin hatte also einen hohen Leidensdruck und wünschte sich diese Operation von Ihnen welche Vorerkrankungen hatte sie? Was fanden sie über sie heraus?
0: Ja, ähm, die Patientin ähm, berichtete eben über einen äh, leichten Bluthochdruck, den sie aber ähm, noch nicht äh, medikamentös behandelt und Rücken- und Gelenkschmerzen. Und sie hatte wohl auch schon ähm, mehrere Bandscheibenvorfälle erlitten. Und sie berichtete mir, und das war eben besonders eindrucksvoll, dass sie vor einiger Zeit einen Schlaganfall erlitten hatte. Und ähm, sie seitdem Probleme mit dem linken Bein hätte. Und wir sprechen hier von einer Patientin, die Anfang 30 war. Und dass eine Patientin mit Anfang 30 schon einen Schlaganfall erlitten hatte, das ähm, hat mich schon ähm, sehr beeindruckt.
1: Was haben Sie in dem Moment gedacht? Schlaganfall? Ist das eine übliche Begleiterkrankung bei Adipositas? Sie sagten ja eben eine junge Frau. Wie haben Sie das eingeordnet, als Sie das zum ersten Mal gehört haben? Ja, ich war
0: äh, ganz erschüttert, dass eine junge Frau eben mit Anfang 30 schon einen Schlaganfall erlitten hat und in dem Fall auch äh, leider sogar äh, neurologische äh, dauerhafte Schäden davongetragen hat. Und ähm, es haben in dem Moment bei mir sämtliche Alarmglocken geschrillt, denn das ist absolut unüblich, dass, ein, dass man in diesem Alter einen äh, Schlaganfall ähm, erleidet. Und ähm, deswegen war mir ganz klar, da müssen wir jetzt ganz gezielt weiter gucken, wo das Problem begründet ist.
1: Sie sagten anfangs, die Patientin wünschte sich so sehr die Adipositas Chirurgie oder die Magenverkleinerung. Sie erzählten, dass sie starke Einschränkungen hatte wegen der Adipositas, nicht mehr so gut mit ihren Kindern spielen konnte. Wie war sie denn bezüglich des Schlaganfalls? Wenn man das einmal erlebt hat, ist das ja sehr ängstigend. Saß sie auch deswegen bei Ihnen?
0: Ja, die Patientin hatte ganz große Angst und das war im, im Prinzip auch ähm, der Grund, weshalb sie zu mir kam. Sie hat mir gesagt, ich bin so dick geworden, dass ich sogar einen Schlaganfall bekommen habe und jetzt ähm, weiß ich nicht mehr weiter, ich schaffe es allein nicht und äh, Sie müssen mir bitte helfen. Und dieses, ich schaffe es alleine nicht mehr oder dieses, ich bin so dick, dass ich die und die und die ähm, Folgeerkrankungen habe. Das ist leider ganz, ganz häufig ähm, bei Patienten in meiner Sprechstunde so, dass sie durch diese langwierige Erkrankung oder diese Erkrankung, die schon so lange besteht und in der man eigentlich auch erstmal selbst versucht, Gewicht zu reduzieren, immer den Grund des Versagens äh, bei sich selbst sucht und das ist sehr traurig, denn bei keiner anderen Erkrankung würde man die Schuld bei sich selbst suchen und Adipositas-Patienten und Patientinnen sind ganz häufig in der Situation, dass sie die Schuld bei sich selbst suchen und so eben auch diese junge Frau, die gesagt hat, ich bin jetzt so dick, dass ich sogar einen Schlaganfall erlitten habe und ähm, das ist natürlich ähm, aus ihrer Laien-Sicht verständlich, aber aus medizinischer Sicht kann ganz klar das Übergewicht nicht die Ursache für einen Schlaganfall äh, sein. Übergewicht ähm, prädisponiert einen selbstverständlich für viele Erkrankungen und so natürlich auch für Gefäßerkrankungen. Aber nicht so, dass eine 32-jährige Patientin einen Schlaganfall erleiden würde. Da musste also ganz klar etwas anderes dahinter stecken.
1: Wie war sie denn versorgt worden, als sie den Schlaganfall gehabt hat? Da muss sie ja in der Klinik versorgt worden sein. Ist da nach Ursachen geforscht worden? Was hat sie von den Ärztinnen und Ärzten dort gehört? Was der Grund sein könnte dafür?
0: Ja, also als sie gemerkt hat, dass sie ein kribbelndes Bein hat und dass irgendwie etwas anders ist als sonst, ist sie nicht sofort ins Krankenhaus gegangen. Sie war auch etwas schambehaftet aufgrund ihres Übergewichts und hatte in der Vergangenheit schon ganz oft gehört: Naja, sie sind halt übergewichtig, da kann schon mal dies, das oder jenes passieren. Und so hatte sie auch ein bisschen Bedenken und war schambehaftet, ins Krankenhaus zu gehen, wegen dieser merkwürdigen oder für sie nicht nachvollziehbaren Symptome mit diesem Kribbeln im Bein. Und. Ähm, Erst als es dann eben gar nicht wegging und sie merkte, okay, mir geht es einfach immer schlechter, dann ist sie in die Notaufnahme gegangen und ähm, hat dann dort aber tatsächlich nicht die Hilfe erfahren, ähm, die man sich so vorstellen würde. Weshalb das so war, ist ähm, nicht nachvollziehbar und ähm, ob es jetzt daran lag, dass man tatsächlich vielleicht das auf ihr Gewicht geschoben hat, vielleicht nicht sie genügend aufgeklärt hat oder ob es vielleicht auch so war, dass die Patientin das ein bisschen bagatellisiert hat, eben wegen ihrer Schamgefühle. Das kann man jetzt im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen. Letztlich ist es aber so, dass ähm, man damals zwar den Schlaganfall festgestellt hat, aber die Ursache für den Schlaganfall eben nicht herausgefunden hat, und das äh, war mir doch schleierhaft, weshalb das nicht passiert ist. Und das war klar, dass man da jetzt ganz genau hinschauen muss.
1: Was hat denn die Patientin zu Ihnen gesagt, als Sie nach dieser Ursachenforschung für den Schlaganfall fragten? Was war Ihre eigene Erklärung dafür am Ende?
0: Ihre eigene Erklärung war ganz klar, ich bin zu dick. Deswegen habe ich einen Schlaganfall gehabt. Mhm. Also ganz klar typisch ähm, eben die Schuld bei sich selbst gesucht.
1: Wie sind Sie weiter vorgegangen? Was haben Sie erfragt oder was sind Sie im Kopf durchgegangen, welche Risikofaktoren Sie haben könnte? Ja,
0: also die Patientin, äh, was bei jungen Frauen manchmal sein kann, ist ähm, eine Kombination aus Rauchen und der Pille. Beides ähm, ähm, kam für sie nicht ähm, in Betracht, denn sie hat weder geraucht noch die Pille genommen. Ähm, dann ähm, kann noch als Ursache ähm, auftreten eine Blutgerinnungsstörung oder eben in seltenen Fällen ein, ähm, eine Herzrhythmusstörung oder ein ähm, Loch in der oder ein, ein Defekt in der Herzscheidewand ähm, der ähm, klassischerweise angeboren ist, sich dann aber eben bei manchen Patienten nicht verschließt. Diese Gerinnungsstörung ist, ähm, schien mir jetzt am äh, wahrscheinlichsten, weshalb ich sie dann eben nach Ausschluss dieser ähm, erstgenannten äh, Ursachen mit dem Rauchen und der Pille erstmal in eine Gerinnungsambulanz geschickt habe, um nachzusehen, ob möglicherweise eine angeborene Blutgerinnungsstörung besteht.
1: Kam da was Besonderes raus? Da
0: kam eben ähm, für mich ein bisschen überraschend tatsächlich nichts heraus. Also war klar, man musste eben ähm, auf der kardiologischen Seite schauen, ob es da eine Ursache gibt. Wir haben ein EKG und ein Langzeit-EKG veranlasst und dort hat man eben keine Herzrhythmusstörungen gesucht, weshalb der hinzugezogene Kardiologe dann eben einen Herzultraschall gemacht hat. Und bei diesem Herzultraschall hat er tatsächlich einen Defekt in der Herzscheidewand gefunden, und zwar eine Verbindung zwischen dem rechten und dem linken Herzvorhof. Diese Verbindung kann eben dazu führen, dass, ähm, sich, äh, dass das Blut nicht ganz ähm, flüssig sozusagen durch das Herz durchgepumpt wird und sich an so ähm, Strömungsänderungen können sich mal so Blutgerinnsel bilden. Und diese Blutgerinnsel können dann über dieses Loch in der Herzscheidewand ähm, vom rechten in den linken Vorhof gelangen und damit eben in das arterielle System gelangen und dabei einen Hirninfarkt auslösen.
1: Als Sie die Befunde vom Kardiologen hörten, wie ging es weiter? Die Frau hoffte ja nun schnell auf diese OP, um die sie sie gebeten hatte.
0: Ja, das war ähm, damals dann ein tränenreicher Sprechstundentermin, denn die Patientin war gar nicht so besonders schockiert über die Diagnose dieses ähm, Defekts in der Herzscheidewand, ähm, als dass sie wahnsinnig enttäuscht war, dass sie jetzt nicht sofort operiert werden kann. Ähm, ich habe der Patientin dann erklärt, dass wir jetzt zunächst uns um diesen Defekt in der Herzscheidewand kümmern müssen, denn wenn man das nicht versorgt, ähm, hat sie ein sehr großes Risiko vor allem auch während der Operation erneut einen Schlaganfall zu erleiden. Und ähm, deswegen war es ganz wichtig, dass man sich jetzt erstmal um diesen Defekt kümmert und sie dann aber in einem äh, stabilen Zustand wunderbar dann eben die Adipositas-Operation durchführen kann mit eben einem deutlich niedrigeren Risiko.
1: Wie ging es denn dann weiter? Was wurde als nächstes gemacht?
0: Ja, die Patientin ist dann ähm, eben in eine kardiologische Klinik gegangen und dort wurde dann ähm, mittels eines Herzkatheters und eines Schirmchens dieses, ähm, dieser Defekt in der Herzscheidewand verschlossen. Sie hat dann noch ähm, über ein halbes Jahr blutverdünnende Medikamente bekommen und ähm, dieser ganze Eingriff ist ganz äh, problemlos verlaufen.
1: Dann kam sie nach einem halben Jahr wieder zu Ihnen? Und konnte endlich operiert werden?
0: Ja, genau. Sie ist dann nach einem halben Jahr zu mir gekommen und ähm, war ähm, ganz frohen Mutes, dass sie jetzt endlich operiert werden kann. Dieses halbe Jahr haben wir aber auch genutzt, ähm, sie auf diese Operation vorzubereiten. Denn ähm, alle Patienten, die eine solche Adipositas-Operation ähm, durchlaufen, ähm, müssen in der Vorbereitung ein ähm, sogenanntes multimodales Konzept durchlaufen. Das besteht aus ähm, einer Ernährungstherapie und Ernährungsumstellung, Verhaltenstraining und Bewegung. Und ähm, da müssen eben bestimmte Kriterien erfüllt sein. Und ähm, so konnten wir eigentlich die Zeit bis zur Operation hervorragend nutzen. Ähm, die Patientin hat also Insgesamt ein bisschen äh, Zeit auf dem Weg zur Operation äh, verloren, was ihr eben auch erstmal in dieser Sprechstunde damals dann einen, äh, äh, ja, einen kleinen Schreck äh, äh, zugeführt hat. Aber letztendlich äh, hat sie sehr davon profitiert und äh, wir konnten den Eingriff dann ganz problemlos machen.
1: Wie ging es denn nach dem Eingriff weiter? Wie schnell nimmt man dann ab oder wie schnell ging es bei dieser Patientin?
0: Diese Patientin war wahnsinnig motiviert, denn sie wollte ja so schnell wie möglich fit werden, um für ihre Kinder da zu sein und mit den kleinen Kindern spielen zu können. Und sie hat damals innerhalb von sechs Monaten fast 40 Kilo abgenommen und ähm, das bedeutete bei ihr, dass sie von über 100 Kilo auf dann ähm, 65 Kilo ähm, herunterkam bei einem Meter 58. Und äh, so war sie wahnsinnig beweglich, konnte mit ihren Kindern auf dem Spielplatz toben, konnte mit den Kleinen auf Klettergerüste hochklettern und äh, mit denen stundenlang am Boden knien und äh, Lego spielen. Und war die glücklichste Frau der Welt, als sie zu mir in die Nachsorgesprächsstunde kam.
1: Wenn Sie an den Fall zurückdenken, was empfinden Sie dabei? Was hätte passieren können oder was treibt Sie da um? Ich habe
0: heute noch und gerade jetzt, wenn wir wieder über diesen Fall sprechen, Gänsehaut, wenn ich über diesen Fall nachdenke, und über das, was hätte alles passieren können. Dieser Defekt in der Herzscheidewand war ja ein, im Prinzip eine tickende Zeitbombe für diese Patientin. Und hätte ich diese Patientin operiert, ohne zu wissen, dass sie diesen Defekt in der Herzscheidewand hat, hätte es sein können, dass sie in dieser ähm, Phase direkt nach der Operation ähm, erneut einen Schlaganfall erleidet und dieser hätte auch tödlich sein können. Und die Vorstellung, dass diese junge Frau mit ihren kleinen Kindern, für die sie im Prinzip diese Operation machen wollte, um für ihre Kinder da sein zu können, möglicherweise durch ein unentdecktes Defekt in der Herzscheidewand hätte zum Tod führen können, das erschüttert mich nach wie
1: vor. Was können Sie denn den Patientinnen und Patienten noch mitgeben aus diesem Fall?
0: Ich würde mir wünschen, dass Adipositas-Patienten und Patientinnen ähm, nicht ihr Übergewicht als Ursache für alles Leiden sehen, sondern ähm, akzeptieren, dass Adipositas eine Erkrankung ist und nicht die Schuld stets bei sich suchen. Selbstverständlich wird man nicht von, von nichts übergewichtig. Nichtsdestotrotz ist es ein Fehlgedanke von Adipositaspatienten, dass sie selbst komplett alleine schuld sind an ihrer Erkrankung. Und wenn man für sich akzeptiert, dass es eine Erkrankung ist, dann äh, lässt man vermutlich auch eher zu, dass man egal welche Begleiterkrankung, Folgeerkrankung oder aber auch Erkrankung, die gar nichts damit zu tun hat, genauer diagnostiziert und möglicherweise eben auch entsprechend
1: therapiert. Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio-Alliance.